0: Crimes contra património, roubos, furtos e ameaças foram os delitos mais registados no ano judicial 2022-2023. Os processos relativamente a crimes de homicídio reduziram relativamente ao ano anterior. Dados divulgados esta quarta-feira pelo Procurador-Geral da República, Luiz José Landim, falava à imprensa após entregar o relatório anual sobre a situação da justiça ao presidente da Assembleia Nacional.
1: Cerca de 88% das entradas de crimes tem a ver com crimes contra a média e pequena criminalidade, felizmente. Tem a ver com, sobretudo com o crime contra o património, o roubo, os furtos. Crimes A seguir vêm os crimes contra a integridade física e psíquica das pessoas, pequenas agressões, agressões mais ou menos graves. Crimes contra a família e crimes contra portanto, a liberdade das pessoas, ameaças. São crimes que mais, mais, mais se registaram. É, em relação a uns crimes específicos, por exemplo, devo aqui dizer com alguma satisfação que o crime de homicídio reduziu consideravelmente. Nós temos que no ano passado tinham entrado, no outro ano passado, entrado 400 e tal processos e 6 processos crime, por, por, por crime, e este ano entraram 200 e tal. Houve uma redução de cerca de 137 processos.
0: A situação da insegurança na praia mereceu uma atenção especial dos procuradores.
1: Reparem, seguranças e eh, pais justiça são sempre ligados à justiça, depende muito da de justiça. Nós, por exemplo, este ano, tendo em conta aquele pico de criminalidade que aconteceu na praia, como todos sabem, de, de luta entre gangues, tivemos que afetar cerca de quatro magistrados exclusivamente a esses processos. E, com base nisso, como todos eh, ficaram a saber, foram presos preventivamente eh, se, dezenas, acho quase perto de uma centena de arguídos que estão presos, que já foram, eh, já foram julgados ou vão ser julgados brevemente como disse, isso apenas para mostrar que não se pode, portanto, focar apenas na pendência e deixar outras coisas acontecerem, como o problema da insegurança na praia.
0: De acordo com o PGR, os crimes contra crianças e a violência baseada no género aumentaram ligeiramente no ano judicial 2022-2023. Em Espanha, um adolescente de 13 anos faqueou um jovem de 16 anos a saída de uma escola no bairro madrileno de uh, Puente de Valecas. De acordo com informações divulgadas na segunda-feira pela agência EFA, uh, tudo aconteceu na quarta-feira, aliás, pela agência F tudo aconteceu na sequência de um conflito entre membros de diferentes gangues na segunda-feira. A mesma fonte aponta que tudo terá acontecido pelas 14 horas daquele dia, quando a vítima membro do gang eh, Trinitários fez um gesto típico do grupo o agressor não terá gostado da ação esfaqueando o jovem. O adolescente de 16 anos foi assistido pelos serviços de urgência eh, enquanto as autoridades levaram o agressor até a casa. Um uma vez que o adolescente tem menos de 14 anos não pode ser responsabilizado. As autoridades estão a investigar. No Brasil, um corpo foi encontrado carbonizado no banco traseiro de um carro que foi incendiado na noite da segunda-feira na zona norte de São Paulo. A informação foi divulgada esta quarta-feira pela Polícia Militar, que passou o caso para a alçada do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. O portal de notícias da Globo G1 avança que, até o momento, não há pormenores acerca da identidade e sexo da vítima nem sobre as circunstâncias da morte. A mesma fonte dá conta que a polícia... Se Sabe que o dono do veículo está desaparecido, mas não foi possível apurar que seja ele a pessoa que foi encontrada no carro. O corpo vai agora ser sujeito a um exame de ADN para confrontar essas informações com outro material genético ou informações de pessoas desaparecidas. A polícia civil está agora encarrega de investigar o caso para esclarecer o sucedido. O conflito na Ucrânia agrava as tensões e divisões geopolíticas, ameaça a estabilidade regional, aumenta a ameaça nuclear e cria fissuras profundas no mundo cada vez mais multipolar. Declarações feitas esta quarta-feira por António Guterres durante uma sessão especial realizada pelo Conselho de Segurança, intitulada Defendendo os Objetivos e Princípios da Carta da ONU Através do Multilateralismo, Manutenção da Paz e da Segurança na Ucrânia.
2: O presidente Volodymyr Zelensky, que discursou no encontro, considerou a invasão russa como uma agressão criminosa e não provocada contra a sua nação, com o objetivo de tomar o território e os recursos da Ucrânia. Para o líder ucraniano, Moscou deveria perder o poder de veto sobre o órgão das Nações Unidas. A Rússia é um membro permanente do Conselho e pode impedir a adoção de qualquer decisão. Zelensky disse que a maior parte do mundo reconhece a verdade sobre a guerra. Em discurso, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, defendeu que os estados-membros ocidentais do Conselho de Segurança teriam dado permissão à Ucrânia para violar a Carta da ONU. O chefe da diplomacia russa disse que o uso do poder de veto pelo seu país é uma ferramenta absolutamente legítima, estabelecida na carta e alegou interferência flagrante e aberta nos assuntos internos da Ucrânia. No início da sessão especial, o embaixador da Rússia junto à ONU, Vassily Nebenzia, protestou contra a participação de Zelensky no evento, por motivos de procedimento ao primeiro-ministro albanês, Edi Rama, que presidiu o Conselho. Ainda em sua intervenção no Conselho, o líder das Nações Unidas pediu o fim imediato de ataques a civis e as infraestruturas. A organização estima que quase metade da população da Ucrânia, ou cerca de 18 milhões de pessoas, carece de auxílio e proteção humanitária. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: No terreno, a ONU intensificou as iniciativas humanitárias para distribuir ajuda aos mais de 8 milhões de pessoas este ano. A parceria envolve mais de 450 organizações, metade delas ucranianas.